0: Bonjour à tous, ce tout premier épisode sera consacré au droit de grève. Je m'appelle Yoram Cohen et le podcast du Grand -O commence tout de suite. S'il vous plaît. Oui. Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Nous refusons de reprendre le travail lors de questions de continuer dans ces conditions, c'est intolérable! Cet extrait du film d'Alain Chabat démontre à quel point la grève fait partie intégrante du paysage social français. Elle fait même partie de la culture française. Tout le monde a déjà au moins une fois dans sa vie fait grève ou râlé à cause d'une grève. En mars 2023, le projet de loi réformant le régime des retraites a mis le feu aux poudres et de nombreux syndicats ont appelé à faire grève. Éboueurs, cheminots, enseignants, raffineurs, tous ont rejoint le mouvement et le sujet des retraites est aussi brûlant qu'une poubelle place de la nation. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que le droit de grève Le droit de grève peut être défini comme une cessation du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Citons par exemple une hausse du salaire, de meilleures conditions de travail ou l'amélioration du système des retraites. Le caractère professionnel est important car celui-ci exclut toute revendication politique. Enfin, cette cessation doit être collective, concertée et totale. Collective et concertée car elle ne peut pas être en principe le fait d'un seul salarié. Totale car une grève ne peut pas être perlée. Alors vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'une grève perlée une grève perlée est un type de grève qui vise à ralentir volontairement le rythme du travail ou à l'exécuter de manière défectueuse. En gros, où vous travaillez, où vous ne travaillez pas, mais faites pas semblant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons rapidement quelle est la valeur juridique de ce droit. Jusqu'en 1864, le droit de grève n'existait tout simplement pas. La loi Le Chapelier de 1791 interdisait toute coalition professionnelle. En 1864, bonne nouvelle, une loi vient dépénaliser la coalition et le gréviste ne risque désormais plus qu'une rupture contractuelle. Mais il faudra attendre 1946 pour que le droit de grève soit enfin consacré. L'alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946 en fait un droit à valeur constitutionnelle. Je cite le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. On comprend déjà bien que ce droit n'est pas absolu et qu'il doit obéir à un certain cadre, à certaines conditions. Quelles sont alors ces conditions Il faut différencier le secteur public du secteur privé. Dans le privé, c'est facile, la grève peut être déclenchée à tout moment et elle n'est soumise à aucune durée minimum ou maximum. Aucun formalisme n'est exigé. L'employeur doit juste connaître les revendications formulées au moment de la grève. Logique finalement. Dans le public, à l'inverse, c'est moins facile. Le droit de grève est plus encadré. La grève doit être précédée d'un préavis de 5 jours pendant lesquels les représentants syndicaux sont tenus de négocier avec l'employeur. Précisons aussi que les grévistes ne peuvent pas empêcher les non-grévistes de travailler, en bloquant l'accès au travail par exemple, ou opérer une grève tournante, c'est-à-dire une cessation du travail par roulement. Une fois avoir décidé de faire grève, quelles sont donc les conséquences pour les salariés le droit de grève suspend purement et simplement le contrat de travail, mais ne le rompt pas. Le Code du travail le précise bien à l'article l 2511-1. je cite « L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail. » Clair, net et précis, si seulement le Code de procédure pénale pouvait être comme ça. Dans le même sens, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir exercé son droit de grève. Par contre, vous perdez, assez logiquement, une partie de votre salaire, proportionnellement à vos absences au travail. Maintenant que nous avons vu les contours de ce droit de grève, voyons-en les limites. Certaines limites sont liées au principe de continuité du service public et d'autres sont prévues par le pouvoir exécutif. Nous verrons donc trois types de limites. Les premières, que j'ai nommées les limites absolues liées à l'obligation d'assurer la continuité du service public. Les deuxièmes, les limites relatives liées à l'obligation d'assurer un service minimum. Et les troisièmes, les limites prévues par le préfet, parce que honnêtement, j'ai pas trouvé de meilleur titre. Premièrement donc, les limites absolues liées à l'obligation d'assurer la continuité du service public. Certaines professions n'ont en effet pas le droit de faire grève. C'est le cas des militaires, des policiers, des CRS, des gendarmes, des magistrats, des surveillants pénitentiaires, du personnel lié aux transmissions du ministère de l'Intérieur. En effet, si les policiers, les juges, les surveillants des prisons faisaient grève, la nation risquerait purement et simplement de s'écrouler. Une société sans juge, sans policier et sans surveillant de prison, c'est le pitch d'American Nightmare. Voyons maintenant les limites relatives liées à l'obligation d'assurer un service minimum. Dans ce cas, le personnel a le droit de faire grève, mais cet exercice est limité afin d'assurer un service minimum. Quels sont alors les professionnels visés Il y a les contrôleurs aériens, les employés de l'audiovisuel public, du secteur des transports, du nucléaire le personnel hospitalier et les professions du premier degré. Rappelons que le premier degré comprend la maternelle et l'élémentaire de la petite section OCM2. Enfin donc, voyons maintenant les limites prévues par le préfet. Le préfet peut réquisitionner des grévistes en cas d'urgence s'il y a une atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et que la sécurité publique l'exige. On retrouve donc trois grandes conditions, une urgence, une atteinte à l'ordre public et une nécessité d'assurer la sécurité publique. Cette éventualité est prévue à l'article l 2215 1 du Code général des collectivités territoriales. Les grévistes qui refusent d'obéir encourent 6 mois de prison et 10 000 euros d'amende. Cette réquisition permet d'assurer la continuité des services essentiels. Ce mot est important car attention, une réquisition doit être proportionnée et ne pas nuire au droit de grève, qui par nature nuit à n'importe quel service. C'est d'ailleurs le tribunal administratif qui veille à juger de la proportionnalité de ces arrêtés et préfectoraux. Le but ici n'est pas d'avoir un service normal, mais bien un service essentiel. Exemple type, les raffineurs de Total font grève, le préfet pourrait les réquisitionner pour ravitailler les véhicules d'urgence. Pour conclure, nous remarquons que, comme toutes les libertés, le droit de grève se confronte à la nécessité de maintenir l'ordre public, aux impératifs liés à la continuité des services publics, et au droit d'aller et venir dans le secteur des transports. A votre avis, et à la vue des différentes grèves des transports publics, au sein de l'enseignement et récemment des éboueurs parisiens, au détriment de quelles autres libertés fondamentales le droit de grève prime-t-il quelquefois L'épisode d'aujourd'hui est terminé, moi je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour aborder une nouvelle liberté, d'ici là, prenez bien soin de vous, ciao